0: За правото и хората. Защото свободните хора имат права. Подкаст на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Епизод 4. Четем с разбиране и преразказваме с елементи на разсъждение основните документи, свързани с правата на човека. Харта на основните права в Европейският съюз. За да бъде запълнена една основна липса в общностното законодателство на Европейския съюз, свързана с обезпечаването на реални ресурси за защита и зачитане на правата на човека, през декември месец 2000-та година в град Ница е оповестена Хартата на основните права в Европейския съюз. Документът има да извърви дълъг път пред себе си, така че от правно обвързващ акт, прият през 2000 година, да стане действително действащ акт едва през 2009 година. За да бъде състава на хартата, тя черпи вдъхновение от седем кръга източници. Първият от тези източници са общите за държавите членки конституционни традиции. Следващ подред е източникът залегнал в международните договори пораждащи задължения за държавите членки. Разбира се, основен източник и вдъхновение за създаване на Хартата е Европейската конвенция за защита на правата на човека. В основата на Хартата намират място социалните харти, прияти от Съюза и от Съвета на Европа, както и практиката на Съда на Европейския съюз, но и практиката на Европейският съд по правата на човек. Макар да черпи своето основно вдъхновение, от принципите и нормите на Европейската конвенция за защита правата на човека, Хартата възприема различна структура и по различен начин конструира защитата на основните права. Разгледахме в предходният епизод структурата на основните норми и се опитахме с едно тълкуване да си дадем отговор на въпроса как биват гарантирани зачитани и защитавани правата. Тук вече с придобитито знание от предходният епизод можем да кажем, че се сблъскваме с различна структура на документа. Документът, наричан харта, е структуриран в седем основни дяла. Първият дял, наричан достоинство, обхваща всички норми, свързани, със зачитане на човешкото достоинство, правото на живот, правото на неприкосновеност на личността, забраната за изтезания и за нечовешко или унизително отношение или наказание и забраната на робството и принудителния труд. Дял 2. Наименован «Свободи» обхваща право на свобода и сигурност, зачитане на личният и семейният живот. Защита на личните данни, право на стъпване в брак и право на създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събрания и сдружаване, свобода на изкуствата и науките, право на образование, свобода на избор на професия и право на труд, право на собственост. Дял 3, наречен равенство, обхваща равенството пред закона, недискриминацията, културното, религиозното и езиково многообразие, равенството между мъжете и жените, правата на детето, възрастните хора и хората с уврежданията. Четвъртия дял се занимава с въпросите свързани с солидарността. Социална солидарност, сигурност и социална помощ. Закрила на здравето, опазване на околната среда и защита на потребителите. В дял 5 са въпросите свързани с гражданството. Важният дял 6 правосъдие обхваща правото на ефективни правни средства за защита, правото на справедлив процес, презумцията за невиновност и правото на защита, правото на всеки да бъде съден или наказван, но никога повече от един път за едно и също престъпление. Дял 7 обхваща общите разпоредби относно тълкуването и прилагането на хартата. Интерес в тази структура представляват структурирането на нормите, което качествено се различава от това, което наблюдавахме в Европейската конвенция за правата на човек. Тук нямаме класифицирането на права по същия начин, по който беше установено там в нормите за квалифицирани и неквалифицирани права. Ограничаването на правата е изведено в отделен дял, в отделна норма и то не представлява част от специфичните норми, определящи обхвата на правата. Макар и да е пряко свързана с Конвенцията за защита правата на човека, хартата дава по-широко тълкуване на някои права, като както казват неени изследователи, въвежда по-модерен поглед върху тяхното интерпретиране. Интересно е и трябва тук да споменем, че освен правото на собственост, което разбира се е залегнало и в Конвенцията, тук намира място интерпретирането на собствеността, не само в нейното физическо измерение, а и в така наречените, наречените и нематериални аспекти, а именно интелектуалното съдържание или интелектуалната собственост. Впечатление прави, и доста по-обширното поле в определението на дял втори, а именно свободи. Освен правото на свобода и сигурност, изразено в зачитане на личния и семейният живот, тук виждаме отделно полагане на защита на личните данни. Свободата на мисълта, съвестта и религията, отделена от свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, но и свобода на събрание и издружаване, свобода на избор на професия и право на труд. Тези елементи, залегнали в дел 2 свобода, идват като пряко заимстване от социалните харти. Трябва да бъде изрично почертано, че в хартата на основните права в Европейския съюз сироко приложения ще намерят, ще бъдат третирани и тълкувани така наречените социални права. Тук на първо място трябва да посочим, че правото на достъп до здравоопазване, правото на информирано свързано с здравето, на профилактика, ще намерят своето място и тълкуване в Хартата на основните права на в Европейския съюз в по-голяма степен и в по-широко приложено поле, в сравнение с Конвенцията за защита правата на човека. Впечатление трябва да ни направи. И съдържанието на дял 3 равенство са отнесен към нормите в дял 4 солидарност. Тук за първи път ще намерим отделно изведени разпоредби, свързани с културно, религиозно и езиково многообразие, но също така и свързани с равенството между мъжете и жените, правата на детето, възрастните хора и хората с увреждания. И в отделни разпоредби откриваме закрила на здравето и права на детето. За да разберем в пълнота съдържанието на хартата, отделно от това, което вече споменахме за нейното по-модерно и по-широко третиране на основните права, задължително трябва да обърнем внимание на основните норми, залегнали в преамбюла или въведението към хартата. И тъй като става въпрос за документ с нормативно съдържание, трябва да кажем, че думите са важни до толкова доколкото те нямат формално значение, а разкриват намерението на законодателя. За това ще обърна внимание върху следните определения. четем още в началото на хартата, че в нейното създаване са залегнали духовното и морално наследство на държавите членки. Съюза, при оповестяване на хартата, се основава на неделимите и универсални ценности на човешкото достоинство, свободата, равенството и солидарността. Той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Поставя човека в центъра на своята дейност, като създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Но, за да направи това пространство ефективно, достъпно и общоприето от всички граждани на държавите членки, Съюзът се отнася с внимание към съхраняването и развитието на общностите ценности при зачитането на многообразието на културите и традициите на европейските народи. И нещо много важно, както и националната идентичност на държавите членки и организациите на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище. Съюзът в Хартата, освен че се стреми да създаде достатъчни гаранции за защита правата на човека, той се стреми да насърчи балансираното и устойчиво развитие на свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване. В тези кратки определения от преамбюла към Хартата впечатленият правят няколко многократно повторени определения, свързани с националната идентичност, универсалните ценности залегнали в традициите на отделните държави членки, принципите на правовата държава, демокрацията, сигурността и правосъдието. В много от нормите на Хартата ще открием текстове, които препращат към националните законодателства, давайки толеранс към онова, което се нарича национална идентичност при формиране на вътрешните механизми за защита правата на човек. И за да бъдем съвсем изчерпателни в тълкуването си на тези текстове, трябва да кажем, че при прилагането на картата задължително трябва да търсим основните принципи на Европейския съюз, залегнали като основни принципи в европейското законодателство. Те са 7 основни принципа. Наричани са уникални или универсални принципи. Уникални, доколкото за първ път европейската правна система ги възприема като своя основа, върху която изгражда европейското вътрешно-общностно законодателство, представляващо задължителна част от законодателството на страните членки. Първият принцип е принципът на интеграцията. Суверенните държави-членки създават помежду си съюза и му предоставят власт, чрез която той да осъществява своята функция. Вторият принцип е принципа на предоставената компетентност. Европейският съюз има право да създава правила за поведение, задължителни за държавите и за гражданите, и да взима управленски решения вместо държавите но всичко това той може да извършва само в границите или в пълномощията изрично и изчерпателно определени учредителните договори. Европейският съюз не може да прави нищо, за което не е изрично овластен. Третият принцип е принципът на лоялното сътрудничество. Той се изразява в четири вида основни задължения за държавите членки. Да съдействат на Европейския съюз при изпълнение на поставените му задачи, такива каквито те проистичат от учредителните договори. Да взимат участие във всички инициативи и мерки предприяти от Европейския съюз и да изпълняват своите задължения, проистичащи от актовете на Европейския съюз. Да съдействат на Европейския съюз и да се въздържат от всякаква мярка която е годна да застраши постигането на неговите общи цели. Четвъртият принцип е принципа на зачитане на суверенитета и конституционната идентичност на членуващите държави в Европейския съюз. Както вече споменахме в предходни епизоди, конституционната идентичност или онова, което е залягало като традиции в изграждането на националният правен ред, е основна черта която ще проследяваме като червена линия винаги, когато търсим предела на защита на основните права на човека и докъде държавата може да ограничи тяхното прилагане, може да осигури тяхното зачитане или съответно да предприеме норми, които да бъдат различни в различните държави членки, позовавайки се на различна конституционна идентичност. Петия принцип е принципа на целесообразността. Европейският съюз може да предприема мерки, да поставя цели и да приема задължителни актове само тогава и само дотолкова, доколкото те са насочени към постигане на определените цели, така както те са заложени в учредителните договори. Европейският съюз може да действа само целесообразно за постигане на своите цели и не може да се отклонява от тях при взимане на основните си решения. Шестият основен принцип е принципа на пропорционалността. Вече го споменахме и като че ли става ясно, че Европейския съюз трябва да действа само до толкова, доколкото е необходимо за постигане на целите и не повече от това. Последният ценен принцип е много важен от гледна точка правилното възприемане на активността на страните по отношение на зачитането и защитата на основните човешки права. А това е принципа на субсидиарността. Както вече установихме, европейските страни делегират част от правомощията си към Европейския съюз в обхвата на учредителните договори. Но само за целите, за които те се отнасят. По всички останали матери, всяка една от страните има изключителна компетентност да действа съобразно своята вътрешна специфика, и съобразно своите цели. Държавите членки, щита Европейския съюз, могат достатъчно добре да се справят сами при решаване на определени свои проблеми. Европейския съюз, по изключение и при ясно определени условия, може да действа от тяхно име. Но, тогава, когато Европейския съюз се намеси и действа от името на държавата членка, държавата членка вече не може да действа самостоятелно. Тоест, държавите членки могат да предприемат самостоятелни действия до момента на намесата на Европейският съюз. Всеки един от тези принципи е добре да бъде познаван детайлно, тъй като прилагането на хартата и отнасенето и към зачитането и защитата на правата ще бъде свързан и с прилагането на тези принципи. Онова, което остава да обсъдим, и е важно да знаем, когато подходим към защита на своите права, е как се съотнасят Хартата на основните права на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека. При наличие на два основни документа с неидентично, но в голяма степен покриващо се съдържание, каквито се явяват Хартата и Конвенцията, е нормално да сме в ситуация на определено объркване по отношение на тяхното прилагане. Ще започнем с това, че Конвенцията е акт от международното право. Към Конвенцията се присъединяват държавите. Приели Конвенцията, те приемат тя да стане част от тяхното вътрешно законодателство по силата на сключения договор и като международен акт. Хартата но основните права на Европейския съюз няма характер на международно правен акт или договор. Той става, Тя става част от законодателството на страните по силата на документ, част или правопораждащ като част от Европейското общностно законодателство. Европейският съюз не е страна по Европейската конвенция за правата на човека и именно тази липсва в общностното законодателство, с която започнахме нашият епизод, е породил необходимостта от приемането на хартата. Кога се прилага хартата и кога конвенцията? Във всички случаи, когато става дума за нарушаване на човешки права Вследствие на прилагане на норма част от европейското законодателство, пряко или косвено, се прилага хартата. Всички останали случаи, когато нарушаването на правата не проистича от норма част от европейския правен ред, хартата не може да бъде приложена и тогава засегнатите лица са в правото да потърсят своята защита, Посредством механизмите, предвидени в конвенцията. Различни са инстанциите, към които могат да бъдат отнесени прозби, муби, жалби, искания за защита на нарушените права. Във всеки случай, когато търсим права през нарушена норма на европейското законодателство, която дава пряко отражение върху възможността да бъдат зачетени, нарушени, ограничени наши права, отправяме нашите искания към съда в Люксембург. Във всички случаи, когато хартата е неприложима, годен да се произнесе по нашия казус, ще бъде съдът в Страсбург. Практиката на двата съда в голяма степен се покрива и има близост при вземане на решения, но много често тя поражда различни, разглежда различни казуси и съответно поражда различни решения по тях. Затова при изследването на нарушените ни права следва да държим сметка и за институционалната разлика при тяхното разглеждане и защита. От тук на седне, тези основни правила, можем лесно. И сравнително бързо да се ориентираме в доста сложното поле на европейското законодателство, съотнасяйки го с двата основни документа, така че да намерим правният адресат на нашето възражение и съответно да потърсим адекватна защита на правата си. Подкастът за правото и хората се реализира в рамките на проект повишаване капацитета на екипа, партньорите и подръжниците на Българската асоциация по семейно планиране, сферата на застъпничеството за сексуални, репродуктивни и здравни права, финансиран по Фонд активни граждани България, по финансовият механизъм на европейското економическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската асоциация по семейно планиране и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на финансовия механизъм на европейското економическо пространство и оператора на фонд Активни граждани България. Подкастът «За правото и хората» се реализира в рамките на проект «Повишаване, капацитета на екипа, партньорите и подръжниците на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, сферата на застъпничеството за сексуални, репродуктивни и здравни права, финансиран по Фонд активни граждани България по финансовият механизъм на европейското економическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа – се носи от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на финансовият механизъм на Европейското економическо пространство и оператора на Фонд активни граждани България.